0: Einen schönen guten Abend aus dem Studio in München wünscht Ihnen Gabi Sonnenberg. In unserer heutigen Credo-Sendung geht es im Grundkurs der Philosophie um den zweiten Teil von Die Aufklärung, zu der wir ganz herzlich Dr. Dr. Egger aus Südtirol begrüßen dürfen. Schönen guten Abend, Herr Dr. Egger. Schön, dass Sie wieder Zeit für uns gefunden haben.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie wie gewohnt bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen Deiner Gläubigen, Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in der vergangenen Sendung eine kleine Einführung in die Aufklärung gegeben. Diese philosophische Strömung ist im 18. Jahrhundert anzusiedeln und hat Europa so grundlegend verändert wie kaum eine andere philosophische Strömung. Wir haben verschiedene Grundzüge schon kennengelernt und wollten heute mit diesen Grundzügen fortfahren. Es ist nämlich immer wichtig, dass man bei einer neuen philosophischen Strömung zunächst einmal die Grundzüge kennt, damit man dann auch die einzelnen philosophischen Vertreter einer Strömung besser verstehen kann. Wir haben das letzte Mal mit der Erkenntnislehre begonnen und da haben wir gehört, dass die Erkenntnis der Aufklärung hauptsächlich auf der Vernunft aufbaut. Die Aufklärung ist davon überzeugt, dass die Vernunft das entscheidende Instrument ist, um die Dinge zu erkennen. Und deswegen möchte die Aufklärung auch alle Menschen dazu anregen, sich ihrer eigenen Vernunft zu bedienen damit sie auf diese Art und Weise zu mündigen und freien und autonomen Menschen werden können. Mit dieser Lehre von der Vernunft ist auch der Glaube an den Fortschritt verbunden. Die Aufklärung ist der Überzeugung, dass es der Vernunft gelingen werde, im Laufe der Zeit alle Probleme zu lösen. Und dass es durch den Einsatz der Vernunft zu einem ständigen Fortschritt kommen werde. Dann haben wir uns mit der Metaphysik beschäftigt und da geht es ja immer um die Erstursachen für die Erklärung der Welt. Die Metaphysik möchte eine Antwort darauf geben, welche Ursachen können uns die Welt erklären und da haben wir gehört, dass es in der Aufklärung zwei verschiedene Ansätze gibt. Da gibt es einmal den religiösen Ansatz und der sagt, dass es am Anfang der Welt einen Schöpfer gegeben haben muss, der die Welt und die Natur erschaffen hat. Es handelt sich dabei aber um einen reinen Schöpfergott, der dann die Welt und das Weltall ihrem eigenen Schicksal überlässt. Man nennt ein solches Weltbild das Weltbild des Deismus. Da geht es also um einen Gott, der als Schöpfergott in Erscheinung tritt, sich aber dann zurückzieht. Dann haben wir auch von einem zweiten Ansatz gehört und da geht es nun um ein materialistisches Weltbild in der Aufklärung, treten verschiedene Denker in Erscheinung, die sagen, dass das Urprinzip der gesamten Wirklichkeit die Materie sei und dass es keinen Schöpfergott brauche. Die Materie entwickle sich aufgrund ihrer innewohnenden Gesetze von selbst und könne auf diese Art und Weise auf die Hypothese von einem Schöpfergott verzichten. Dann haben wir ganz kurz auch das Menschenbild vorgestellt, die Aufklärung, betrachtet den Menschen als ein Vernunftwesen und sie möchte die Vernunft des Menschen entfalten und dem Menschen zu einem eigenen Erkennen, wollen und Handeln verhelfen. Auf diese Art und Weise wird also der Mensch als ein vernunftbegabtes, freies und mündiges Wesen gesehen. Wir haben dann auch noch darauf hingewiesen, dass die Aufklärung der Überzeugung ist, dass der Mensch von Natur aus gut sei. Die Aufklärung kennt keinen Sündenfall, der die Natur des Menschen schwächt und sie zum Bösen geneigt macht. Wenn es ein Böses gibt und wenn es eine Schwäche gibt, so ist es nicht von der Natur des Menschen abhängig, sondern von der falschen Erziehung, von der mangelnden Aufklärung und von den schlechten gesellschaftlichen Verhältnissen. Dann haben wir auch noch auf die drei Pfeiler, die jeder kennt, hingewiesen. Die Aufklärung hat diese drei berühmten Schlagworte geliefert. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Diese drei Wesenzüge sollen den Menschen bestimmen, er soll ein freies Wesen sein, die Menschen haben alle die gleiche Bürde und damit die gleichen Rechte und es soll zu einer allgemeinen Brüderlichkeit kommen. Der letzte Punkt, den wir letztes Mal besprochen haben, war dann noch die Ethik der Aufklärung. Die Aufklärung sagt, dass es eine Moral geben kann, die von der Vernunft bestimmt wird und die vom Gewissen angeleitet wird und dass es keine religiösen Maßstäbe brauche. Man nennt eine solche Ethik eine natürliche Ethik, weil sie nämlich sich der natürlichen Kräfte des Menschen bedient, nämlich der Vernunft, des Gewissens und diese Ethik braucht also keine übernatürlichen Maßstäbe, sie ist nicht auf religiöse Maßstäbe angewiesen. Und auch bei der Ethik gibt es dann noch ein zweites Modell, das vom Hedonismus bestimmt wird. Der Hedonismus ist also eine ethische Grundhaltung, die vom Lustprinzip geleitet wird. Und da gibt es bei den radikalen Aufklärern, auch Aufklärer, die sagen, die Ethik wird nicht von Grundsätzen bestimmt, sondern vom Lustprinzip. Der Mensch lässt sich in seinem Verhalten von dem leiten, was ihm Lust verschafft. Und das, was für ihn Vorteil ist, vorteilhaft ist, das ist für ihn Maßstab für sein moralisches Verhalten. Nun kommen wir heute zu einem weiteren wichtigen Punkt im Rahmen der Grundzüge der Aufklärung, nämlich zur Frage, wie hat sich denn die Aufklärung die Gesellschaft vorgestellt. Da geht es also konkret um die Gesellschaftspolitik. Welche Gesellschaft wurde von der Aufklärung angestrebt? Da können wir auch wieder mehrere Punkte aufzeigen. Die Aufklärung hat zunächst einmal zum sogenannten aufgeklärten Absolutismus geführt. Was bedeutet das? Es hat in der Zeit der Aufklärung verschiedene Herrscher gegeben, die absolutistisch regiert haben, also ohne Mitbeteiligung der des Volkes, die sich aber bereits um gewisse Reformen zugunsten des Volkes bemüht haben. Verschiedene Herrscher bemühten sich darum, in ihrer Politik bestimmte Menschenrechte umzusetzen. Sie bemühten sich um eine gerechte Herrschaft zum Wohl des Volkes. Und da denken wir vor allem an einen ganz großen bekannten Mann, nämlich Friedrich II. von Preußen. Friedrich II. war ein aufgeklärter Herrscher, der sich vor allem von den französischen Philosophen sehr vieles zu Herzen genommen hat und der aufgrund seiner persönlichen Kontakte mit verschiedenen französischen Philosophen wie zum Beispiel Voltaire, versucht hat, seinen Staat in einer neuen Form zu regieren. Er fühlte sich als Diener des Volkes. Und dieser Friedrich II., oder auch Friedrich der Große genannt, der hat vor allem die Schule reformiert. Er hat die Schule eingeführt. Er wollte, dass seine Bürger lesen und schreiben konnten. Er reformierte die Justiz, er schaffte die Folter ab, er bemühte sich auch um die Gleichberechtigung der verschiedenen christlichen Konfessionen und er versuchte auch, den jüdischen Mitbürgern zu ihrem Recht zu verhelfen. Dieser Herrscher hat dazu geführt, dass es in der Politik in diesem Land zu vielen Reformen gekommen ist. Dennoch handelte es sich um einen aufgeklärten Absolutismus. Friedrich II. Friedrich der Große hat das Volk nicht mitregieren lassen. Er hat sich zwar immer wieder mit seinen führenden Männern getroffen und er hat auch verschiedene Ministerien eingesetzt, aber die letzte Entscheidung hat immer er selbst getroffen. Eine ähnliche Politik können wir auch bei Josef dem II. von Österreich feststellen. Der junge Josef II. von Österreich war ein großer Bewunderer von Friedrich von Preußen und hat verschiedene Reformen von Preußen auch in Österreich eingeführt. Wir dürfen allerdings auch hinzufügen, dass bereits seine Mutter, die berühmte Kaiserin Maria Theresia, in Österreich verschiedene Reformen eingeführt hat. Sie war vor allem diejenige, die in den habsburgischen Ländern die sogenannte Volksschule eingeführt hat. Wir können also sehen, dass es im Bereich der Gesellschaftspolitik zunächst einmal einen aufgeklärten Absolutismus gegeben hat, dass sich also verschiedene absolutistische Herrscher darum bemüht haben, verschiedene Vorstellungen der Aufklärung in ihrer Politik umzusetzen. Die bemühten sich um bestimmte Menschenrechte, die bemühten sich zum Wohl des Volkes zu regieren Sie führten die Schule ein, sie reformierten die Justiz, sie schafften die Folter ab, sie sorgten für die Gleichberechtigung der verschiedenen christlichen Konfessionen und sie verhalfen auch den jüdischen Mitbürgern zu ihren Grundrechten. Das eigentliche Ziel der Aufklärung war aber nicht der aufgeklärte Absolutismus, sondern die Durchsetzung der Demokratie. Die Aufklärung wollte von Anfang an die Abschaffung von jeder absolutistischen Herrschaft und wollte an die Stelle dieser absolutistischen Herrschaft eine demokratische Regierung einsetzen. Vor allem in Frankreich wo es nicht zum aufgeklärten Absolutismus gekommen war, bemühten sich verschiedene Denker um die Abschaffung des Absolutismus und um die Einführung der Demokratie. Wir werden dann noch erfahren, wenn wir den Französischen, die französische Aufklärung besprechen, mit welcher Vehemenz verschiedene philosophische Köpfe das absolutistische Regime bekämpft haben. Sie versuchten, dieses alte Regime, wie sie es genannt haben, abzuschaffen. Sie wandten sich gegen eine Macht, die sich als von Gott gerechtfertigt bezeichnete. Die wollten sie abschaffen. Es gab für diese Philosophen keine Berechtigung für ein absolutistisches Regime. Sie wandten sich dagegen, dass verschiedene Herrscher sich darauf beriefen, dass sie von Gott ihre Herrschaft bekommen hätten. Und an die Stelle der absolutistischen Herrschaft eines Monarchen sollte die Herrschaft des Volkes treten. Nur die Demokratie bot nach Meinung dieser Denker die Möglichkeit, dass der einzelne Mensch seine individuellen, politischen Rechte geltend machen konnte. Und die Demokratie war für sie auch die politische Voraussetzung für die Verwirklichung von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Dann können wir noch auf einen dritten Punkt hinweisen. Die Aufklärung hat aufgrund ihrer Prinzipien der Gleichheit und der Brüderlichkeit auch eine weltbürgerliche Ausrichtung genommen. Die Aufklärung vertrat einen sogenannten Kosmopolitismus. Der aufgeklärte Mensch für fühlte sich nicht nur als Mitglied eines bestimmten Volkes, sondern als Mitglied der Menschheit. Er lehnte deshalb jeden Nationalismus ab, und fühlte sich überall zu Hause. Und die gemeinsame Grundlage der aufklärerischen Weltbürger sollte die französische Sprache und Kultur bilden. Wir können also feststellen, dass es im Rahmen der Aufklärung auch eine Bewegung gab, die sich für ein Weltbürgertum eingesetzt hat, für einen Kosmopolitismus. Man war der Ansicht, dass die Menschen aufgrund der Gleichheit und der Brüderlichkeit auf der ganzen Welt einander in Freundschaft begegnen sollten. Und man war deshalb auch der Ansicht, dass man jede Art von Nationalismus überwinden solle. Die Menschen sollten sich überall zu Hause fühlen. Und damit diese Menschen imstande waren, sich auch untereinander zu verständigen, sollten sie die französische Sprache erlernen und auch die französische Kultur in sich aufnehmen. Wenn wir das noch einmal zusammenfassen, können wir Folgendes sagen. Die Aufklärung vertritt im Hinblick auf die Gesellschaft zunächst einen sogenannten aufgeklärten Absolutismus. Unter dem aufgeklärten Absolutismus versteht man, dass verschiedene absolutistische Herrscher sich darum bemühten, in ihrer Politik verschiedene Ziele der Aufklärung zu verwirklichen. Sie bemühten sich um die Durchsetzung verschiedener Menschenrechte, Sie bemühten sich um eine gerechte Herrschaft zum Wohl des Volkes. Sie führten eine Schulbildung für alle Bürger ihres Landes ein. Sie bemühten sich um eine Reform der Justiz und schafften die Folter ab. Sie bemühten sich um die Gleichberechtigung der verschiedenen christlichen Konfessionen und sie verhalfen auch den jüdischen Mitbürgern zu ihren bürgerlichen Rechten. Alles das geschah im Rahmen des sogenannten aufgeklärten Absolutismus. Und die zwei großen Vorbilder in dieser Hinsicht waren Friedrich II., der Große von Preußen, und Kaiser Josef II. von Österreich. Es gab dann aber auch die Bemühung um eine klare und deutliche Demokratie. Die Aufklärer, vor allem in Frankreich, begnügten sich nicht mit einem aufgeklärten Absolutismus, sondern sie wollten die Abschaffung des Absolutismus und stellten die von Gott legitimierte Macht des Königs in Frage. Sie verlangten die Herrschaft des Volkes, weil sie nämlich nur in der Demokratie die Möglichkeit zahlen, dass der Einzelne seine individuellen politischen Rechte geltend machen kann. Nur die Demokratie schafft die Voraussetzung für die Verwirklichung von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Und schließlich hat dann die Aufklärung aufgrund der Prinzipien der Gleichheit und der Brüderlichkeit auch eine weltbürgerliche Ausrichtung angestrebt. Der aufgeklärte Mensch fühlte sich nicht nur als Mitglied eines bestimmten Volkes, sondern als Mitglied der Menschheit. Er versuchte, jeden Nationalismus zu überwinden und wollte sich als Weltbürger in allen Ländern zu Hause fühlen. Und die gemeinsame Grundlage für dieses aufklärerische Weltbürgertum sollte die französische Sprache und die französische Kultur ermöglichen, die damals die führende Kultur gewesen war. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren Bereich der Aufklärung zuwenden und da geht es diesmal um die Wirtschaft. Welche Vorstellungen von Wirtschaft hat die Aufklärung entwickelt? Der aufgeklärte Absolutismus entwickelte zunächst eine Volkswirtschaft, bei der jeder Bürger zum Wohl des Volkes beitragen sollte. Es kommt zur Abschaffung vieler kirchlicher Feiertage, um auf diese Weise die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Volkes zu erhöhen. Der Staat bemühte sich um eine Besserstellung des Bauernstandes und schaffte die Leibeigenschaft ab. Man muss sich das einmal vorstellen. Jahrhundertelang war die Wirtschaft von der Feudal- Wirtschaft geprägt worden und diese Feudalwirtschaft baute auf der sogenannten Leibeigenschaft ab, auf, dass nämlich der Bauer an den Grund und Boden gebunden war, den er von seinem Lehensherrn, einem Adeligen, bekommen hatte. Durch die Aufklärung kam es zur Abschaffung der Leibeigenschaft kam es zur Befreiung des Bauernstandes. Es kam aber auch zu einer vielfältigen Förderung des Handwerks. Man verstand, dass das Handwerk ein wesentlicher Bestandteil war für den Wohlstand des Volkes. Und so hat man nun versucht, das Handwerk überall zu, fordern, zu fördern, um auf diese Art und Weise auch eine Besserstellung zu der Bevölkerung zu ermöglichen. Man hat auch neue Gebiete erschlossen, um auf diese Weise die Ernährung der Bevölkerung zu sichern. Und wir alle kennen diese Geschichte, dass dabei vor allem in Preußen die Kartoffel eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat. Friedrich der Große von Preußen hat auch die Einführung der Kartoffel in den verschiedensten Gebieten seines Landes gefördert. Und man weiß, dass er immer wieder unerwartet auf den verschiedenen Feldern aufgetaucht ist, um den Bauern zuzuschauen, ob sie ihre Pflicht erfüllten. Und er trat in einer ganz einfachen Gewandung auf, er erschien mit seiner bescheidenen Kutsche Stieg aus, betrachtete die Bauern, schaute ihnen bei ihrer Arbeit zu und kam auch mit ihnen ins Gespräch. Dieser Mann wusste Bescheid, welches Leben die Bauern führten. Und etwas ähnliches wird uns auch von Kaiser Josef II. berichtet. Josef II. ging hinaus auf die Felder, schaute den Bauern zu, und manchmal kam es sogar vor, dass er sich selbst einen Flug in die Hand nahm, um einmal selber zu erfahren, wie das ist, wenn man eine solche Arbeit verrichtet. Da gibt es noch ganz berühmte Bilder, wo man den Kaiser sieht, wie er mit dem Flug über einen Acker fährt. Das alles sind also Hinweise dafür, dass diese Herrscher sich bemüht haben, den Bauernstand zu verstehen und die Handwerker zu fördern. Und es wird auch berichtet, dass bei verschiedenen Prozessen, die oft zwischen Adeligen und Handwerkern geführt wurden, dass dort König Friedrich der Große persönlich diese Gerichtsverhandlungen verfolgt hat um dafür zu sorgen, dass auch die Handwerker und die Bauern zu ihrem Recht gekommen sind. Das sind revolutionäre Vorgänge. Hier wurde also ein neues Bewusstsein entwickelt, von Seiten der Herrscher, aber auch auf Seiten der Bevölkerung. Jeder sollte mit seiner Arbeit zum Wohl des Volkes beitragen. Es sollte die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Volkes erhöht werden. Der Bauanstand sollte besser gestellt werden. Es kam zur Abschaffung der Leibeigenschaft Und es wurden auch neue Gebiete erschlossen, um die Ernährung der Bevölkerung zu sichern. Dann kam es in der Zeit der Aufklärung auch schon zu ersten Ansätzen, einer liberalen Wirtschaft. An die Stelle der staatlichen Planwirtschaft, die typisch war für den Absolutismus, trat nun in verschiedenen Gegenden, vor allem in England, die private Marktwirtschaft. Diese Wirtschaft wurde vom Gewinnstreben, von der Leistung, von der Arbeitsteilung und von der Konkurrenz bestimmt. Das waren ganz neue Kriterien. Also die Wirtschaft strebte nach Gewinn, sie baute auf der Leistung auf, sie sorgte für Arbeitsteilung und dadurch für die entsprechende Spezialisierung und sie kannte auch schon den Mechanismus der Konkurrenz. Die gegenseitige Abhängigkeit zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft führte zu einem Ausgleich zwischen Eigeninteresse und sozialem Interesse. Man wollte also die Eigeninitiative des Menschen nützen, weil man weiß, dass der Einzelne mehr leistet, wenn das für ihn auch einen entsprechenden Nutzen bringt. Aber gleichzeitig war man auch darauf bedacht, dass das soziale Moment nicht zu kurz kam. Der Einzelne sollte immer auch für das Allgemeinwohl tätig werden. In die Zeit der Aufklärung fällt auch der Beginn der industriellen Revolution durch die Erfindung der ersten Maschinen. Wir denken hier an die berühmte Dampfmaschine von James Watt, um 1760 herum, kommt es zur Entstehung einer ersten Industrie und der damit verbundenen Verstädterung. Fatten wir das noch einmal zusammen. In der Zeit der Aufklärung kommt es also zu einer Volkswirtschaft. Jeder Bürger soll durch seine Arbeit einen seinen Teil zum Wohl des Volkes beitragen. Man versucht, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Volkes zu erhöhen. Es kommt zu einer Besserstellung des Bauernstandes und zur Abschaffung der Leibeigenschaft. Es kommt zu einer vielfältigen Förderung des Handwerks. Und schließlich werden auch neue Gebiete erschlossen, um auf diese Art und Weise die Ernährung der Bevölkerung zu sichern. Schließlich kommt es in der Zeit der Aufklärung bereits zu ersten Ansätzen einer liberalen, Wirtschaft an die Stelle der staatlichen Planwirtschaft, die typisch war für den Absolutismus, trat nun die private Marktwirtschaft. Und diese Wirtschaft wurde nun vom Gewinnstreben, von der Leistung, von der Arbeitsteilung und von der Konkurrenz bestimmt. Und man achtete darauf, dass diese Wirtschaft dem Einzelnen dienlich sei und gleichzeitig aber auch das Allgemeinwohl förderte. Und zum Schluss haben wir noch kurz darauf hingewiesen, dass in die Zeit der Aufklärung in das 18. Jahrhundert auch der Beginn der industriellen Revolution fällt. Durch die Erfindung der ersten Maschinen kommt es zur Entstehung der Industrie und damit auch der Verstädterung. Die Industrie führt zu einer Konzentration von vielen Menschen, die vom Land in die Städte ziehen. Und so kommt es nun auch zur Entstehung der Verstädterung und der damit verbundenen völlig neuen Lebensweise. Nun wollen wir uns noch einen weiteren ganz wichtigen Bereich anschauen und da geht es nun um die Pädagogik. Die Aufklärung ist von ihrem Wesen her eine pädagogische Bewegung, eine erzieherische Bewegung. Sie ist bestritt, die Menschen aufzuklären. Sie versucht, die Menschen über die verschiedensten Dinge zu informieren und ihnen die Dinge auch zu erklären. Sie versucht aber auch, sie zu einem eigenen Denken und Urteilen anzuregen. Auf diese Weise soll der Mensch durch Information und Erklärung sowie durch eigenes Denken und Urteilen zu einem mündigen Wesen werden, das selbst urteilen und entscheiden kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist etwas Ungeheures dass man nun versucht, das ganze Volk zu bilden. Wir müssen uns einmal vor Augen halten, was das bedeutet. Bisher war die Bildung die Sache von Eliten, von kleinen Gruppen. Und nun wird das ganze Volk bewusst gebildet. Das ganze Volk geht zur Schule. Und auf diese Art und Weise wird nun ein enormes Potenzial genützt für das Wohl des Volkes. Da werden verschiedene Begabungen, die bisher keine Chance hatten, plötzlich gefördert. Da werden nun plötzlich Hunderttausende von versteckten Talenten herangezogen, um in den Dienst zu kommen des Volkes gestellt zu werden. Hier ist ein kultureller Aufbruch in Gang gesetzt worden, der sich dann auch enorm ausgewirkt hat. Durch die Aufklärung sollte es dann aber schließlich zu einer Befreiung aus der Abhängigkeit von den gesellschaftlichen Mächten kommen, die bisher die Menschen aufgrund ihrer politischen Macht, ihres Reichtums und ihres Wissens beherrscht haben. Zu diesen Mächten gehörten nach Meinung der Aufklärer vor allem die Vertreter des absolutistischen Staates, des Adels und der Kirche, die das unmündige Volk in Abhängigkeit hielten. Die Aufklärer waren also der Meinung, dass diese Aufklärer, Aufklärung nicht nur dem Einzelnen zu dienen habe, sondern dass es dadurch auch zu einem radikalen gesellschaftspolitischen Umbruch kommen sollte. Und man wollte die Menschen aus der Abhängigkeit von bestimmten gesellschaftlichen Mächten führen, die sie bisher bestimmt und auch unterdrückt hatten. Wenn wir das also auf den Punkt bringen, können wir sagen, die Aufklärung versucht als pädagogische Bewegung die Menschen zu freien und mündigen Menschen zu machen. Sie strebt nach der Einführung der allgemeinen Schulpflicht, der sogenannten Volksschule. Sie verwendet verschiedenste Mittel, um die Bildung des Volkes zu heben populärwissenschaftliche Schriften, also Bücher, die man mit einer Allgemeinbildung lesen konnte, durch die Enzyklopädien und die Lexika, durch die Salone, wo es zu Gesprächen unter gebildeten Menschen gekommen ist, durch die Bildungsromane, die neue Ideen weitervermittelt haben, durch Theaterstücke, die in gesellschaftskritischer Weise auf verschiedene Missstände hingewiesen haben, durch alle diese Mittel versuchte man, das Volk im Sinne der Aufklärung zu bilden. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also jetzt davon gesprochen, dass die Aufklärung die Wirtschaft grundlegend verändert hat. Es kam zu einer Volkswirtschaft und es kam auch schon zu ersten Ansätzen einer freien, liberalen Marktwirtschaft. Dann haben wir gehört, dass die Aufklärung eine pädagogische Bewegung war, die alles dafür getan hat, um das Volk aufzuklären, um dem Volk gewisse Informationen zukommen zu lassen, aber vor allem um das Volk zu einem eigenen Denken und Urteilen anzuregen. Und die eigentliche Absicht war dann, durch diese aufgeklärten Menschen auch eine neue Gesellschaftspolitik betreiben zu können. Wenn es nämlich aufgeklärte Menschen gab, die selber denken konnten, dann waren sie nicht mehr abhängig von bisherigen Mächten und Eliten, die die Menschen aufgrund ihrer Unmündigkeit und ihrer Unwissenheit beherrschen konnten. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Hörerinnen und Hörer, nun erwartet uns ein besonders schöner Bereich der Aufklärung, nämlich die Kunst. Wie hat die Aufklärung sich in der Kunst ausgewirkt? Die Aufklärung findet ihren künstlerischen Ausdruck im Rokoko. Im Gegensatz zum Barock, der die imposante Machtfülle des Absolutismus zum Ausdruck brachte, ist das Rokoko auf seine Art bezaubernd und brillant, leicht und beschwingt, kokett und neckisch. Wenn man heute in eine Kirche kommt, die vom Rokoko bestimmt ist, da hat man den Eindruck, dass es sich um einen heiteren Himmel handelt. Da gibt es auch so kleine Butten, so niedliche Engel, die schwirren durch diesen Rokoko-Himmel, und die fliegen mit ihrem nackten Popottschattel an uns vorbei und lächeln uns zu. Alles ist so lieblich. Alles ist bezaubernd und brillant, leicht und beschwingt. Und wir fühlen uns fast ein bisschen geneckt. Die Kunst des Rokoko ist dem Heiteren zugewandt. Aber sie wirkt dadurch auch manchmal etwas oberflächlich. Wir können also den Kontrast zwischen der Kunst des Barocks, die die imposante Machtfülle des Absolutismus zum Ausdruck bringt und dem Rokoko, der beschwingten Kunst der Aufklärung, nicht übersehen. Man wollte nicht mehr die eigene Macht demonstrieren, sondern das Leben war ein heiteres Leben, ein intelligentes Leben. Man hat sich gerne unterhalten. Man hat auch sich gefreut über die verschiedenen Dinge des Lebens. Es gab auch Spott und Zynismus und alles das wurde auch in der Kunst zum Ausdruck gebracht. Diese Künstler hatten oft eine unglaubliche Fähigkeit, gewisse Dinge zum Ausdruck zu bringen, um den Menschen auch anzuregen, um ihn zu erfreuen. Das Rokoko hat bedeutende Künstler hervorgebracht, die in der Malerei, Architektur, Literatur und Musik den Geist der Aufklärung wunderbar zum Ausdruck gebracht haben. Es seien hier nur einige bekannte Vertreter und Werke angeführt. In der Malerei sind es Antoine Watteau aus Frankreich und Gian Battista Tiepolo aus Italien. In der Architektur erinnern wir an das bezaubernde Schloss von Sanssouci von Friedrich dem Großen in Potsdam bei Berlin. Allein schon der Name dieses Schlosses, Sanssouci, ohne Sorgen, spricht für sich. In diesem Schloss wollte Friedrich der Große von Preußen mit seinen Freunden sich treffen es gab gewissermaßen eine Tafelrunde und da freute man sich auch. Und man war ohne die großen Sorgen, die normalerweise auf diesen Männern lastete, die die Regierungsgeschäfte in der Hand hatten. Und dieses Schlösschen war bescheiden. Das waren nicht diese kolossalen Bauten, mit denen die Könige ihren Untertanen zeigen wollten, wie mächtig sie waren. Nein, dieses Schlötzchen von Sanssouci ist bescheiden. Hier wohnt ein König, der sich dem Volk verbunden fühlt. In der Literatur verweisen wir auf Voltaire aus Frankreich und auf Gotthold Ephraim Lessing und Christoph Martin Wieland aus Deutschland. In der Musik ist es vor allem Wolfgang Amadeus Mozart, der in einigen seiner Werke die beschwingte und lebensfreudige Stimmung des Rokoko wunderbar zum Ausdruck brachte, vor allem in seinem bekannten Werk Die Zauberflöte. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man den Geist einer Epoche verstehen will, muss man immer wieder auch sich der Kunst einer Epoche zuwenden. Und manchmal kann einem die Kunst mehr vermitteln als die Philosophie. Die Kunst, die spricht uns alle direkt an. Die Kunst ist immer für unsere Sinne ein Zauberwerk. Man spürt hier die Freude oder auch die Trauer, die Macht, oder auch die Leichtigkeit, die den Geist einer Epoche prägt. Und deswegen ist es zum Verständnis einer Epoche und auch einer philosophischen Strömung immer wieder wichtig, dass wir uns mit ihrer Kunst auseinandersetzen, weil uns hier vor Augen und vor Ohren geführt wird, welcher Geist diese Epoche und ihre Philosophie bestimmt. Zum Schluss wollen wir uns noch einem ganz wichtigen Thema zuwenden, nämlich der Religion. Und hier müssen wir sagen, hat nun die Aufklärung zu einer ganzen Palette von verschiedenen Möglichkeiten geführt. Die Grundabsicht der Aufklärung war eine Religion innerhalb der der Grenzen der Vernunft. Wir haben gehört, dass die Aufklärung überzeugt war, dass die Vernunft der eigentliche Maßstab für alle Bereiche sein sollte. Und das sollte nun auch vor allem für die Religion gelten. Die Aufklärung wollte nur jene religiösen Wahrheiten anerkennen, die von der Vernunft erkannt und bestätigt werden können. Diese Einschränkung der religiösen Erkenntnis auf die Vernunfterkenntnis führte dazu, dass die meisten Aufklärer zum Deismus gelangten. Wir haben schon gehört, um was es sich beim Deismus handelt. Der Deismus betrachtet Gott nur als Schöpfergott und auch als Richtergott. Man wollte aber alle jene Dinge ausklammern, die man nicht mit der Vernunft begründen konnte. Es sollte eine reine Vernunftreligion sein. Diese Vorstellung dass man in religiöser Hinsicht nur das akzeptieren dürfe, was man mit der Vernunft begründen könne, führte dazu, dass also in religionsphilosophischer Hinsicht sich drei Modelle entwickelt haben. Einmal, Gott ist der reine Schöpfer. Das kann man mit der Vernunft begründen. Und auf diese Art und Weise kommt man zum Deismus. Gott, der reine Schöpfergott. Ein zweites Modell, Gott ist identisch mit der Natur. Also verschiedene Philosophen haben gesagt, Gott ist in der Natur und die Natur selbst ist das göttliche Prinzip. Und diese Vorstellung, dass Gott in der Natur sei und dass die Natur selbst von diesem göttlichen Prinzip erfasst ist, das nennt man den sogenannten pantheismus und dann gab es aber auch schon die Philosophie des Atheismus, weil nämlich verschiedene Denker gesagt haben, unsere Vernunft sagt uns, dass wir die Welt auch ohne Gott erklären können. Wir brauchen eigentlich gar keinen Gott zur Erklärung der Welt. Und so kam es nun auch zu einer Entstehung des Atheismus, philosophischen Atheismus. Die Aufklärung, die immer davon ausgegangen ist, wir wollten eine Religion, die man auf der Vernunft aufbauen kann, gelangt dazu also zu verschiedenen Modellen. Einmal zum Deismus. Gott ist nur der Schöpfer der Welt. Zweitens zum Atheismus. Gott ist in der Welt und die Natur selbst ist das Göttliche. Und drittens zum Atheismus. Das bedeutet, dass es also keinen Gott braucht und keinen Gott gibt. Die Vernunft sagt, wir können die Welt auch ohne Gott erklären. Und so kam es also zur Entstehung von diesen drei Modellen, vom Deismus, Gott als Schöpfergott, zum Pantheismus, Gott ist in der Natur und die Natur selbst ist das göttliche Prinzip. Und zum Atheismus, es gibt keinen Gott und wir können die Welt auch ohne Gott erklären. Die Aufklärung anerkennt also nur jene religiösen Wahrheiten, die der Vernunft einsichtig sind. Und sie anerkennt daher nur jene Formen von Religion, die sie mit Hilfe der Vernunft begründen kann. Das hat nun weitreichende Folgen. Wenn man sagt, dass nur jene Religion anerkannt wird, die man mit der Vernunft begründen kann, dann fällt jede Art von Religion automatisch aus dem Rahmen, deren Wahrheiten und Grundsätze man nicht mit der Vernunft begründen kann. Und da wandte sich nun die Aufklärung ganz bewusst gegen die sogenannten Offenbarungsreligionen. Eine Offenbarungsreligion ist eine Religion, die auf eine göttliche Offenbarung zurückgeht, wie zum Beispiel das Judentum, das Christentum und der Islam. Die Aufklärer sagten, diese Religionen enthalten ganz bestimmte Lehren, die man nicht mit der Vernunft bestätigen kann. Und deswegen waren die Aufklärer den sogenannten Offenbarungsreligionen, die auf übernatürliche Wahrheiten zurückgriffen, die waren den Aufklärern meistens verdächtig und manchmal haben die Aufklärer diese Offenbarungsreligionen auch radikal bekämpft. Die Aufklärer haben also gesagt, wir anerkennen nur das, was wir mit der Vernunft begründen können. Wir anerkennen den Deismus, Gott als Schöpfer. Wir anerkennen den Pantheismus, Gott in der Natur. Es gibt für uns den Atheismus. Es gibt keinen Gott. Und es gab dann schließlich noch eine weitere Form, den sogenannten Agnostizismus. Agnostizismus bedeutet, dass man sagt, man kann Gott gar nicht erkennen. Das Gottesproblem ist für die Vernunft nicht zu lösen. Der Mensch ist als endliches Wesen nicht imstande, dieses Problem eines unendlichen Gottes überhaupt zu begreifen und zu erkennen. Also kann man über dieses Thema eigentlich gar kein vernünftiges Gespräch führen, weil die Vernunft bei der Frage nach Gott überfordert ist. Und so können wir also sagen, dass es neben dem Atheismus, der sagt, es gibt keinen Gott, auch den Agnostizismus gibt, der sagt, man kann Gott gar nicht erkennen. Der Atheismus bewegt sich also auf der Ebene des göttlichen Seins und leugnet die Existenz Gottes. Der Agnostizismus hingegen, hingegen bewegt sich auf der Ebene der Erkenntnis und sagt, es ist gar nicht möglich, Gott zu erkennen. Wir sehen also, dass wir es hier mit einer Entscheidung zu tun haben, die weitreichende Folgen hat. Die Aufklärung sagt, wir anerkennen nur jene Art von Religion, die wir mit Hilfe der Vernunft begründen können. Und wir lehnen jede Art von Religion ab, die sich auf übernatürliche Offenbarungen beruft. Die Folge davon war, dass es jetzt verschiedene philosophische Modelle für die Religion gegeben hat, den Deismus, den Pantheismus, den Atheismus und den Agnostizismus. Dann haben wir in der Aufklärung auch die ersten Ansätze des sogenannten Freidenkertums. Manche Aufklärer beanspruchten, dass jeder Mensch sich selbst sein eigenes religiöses Credo bilden solle. Und diese Menschen bezeichneten sich als Freidenker und fühlten sich gegenüber den verschiedenen Religionen frei und waren oft den Religionen gegenüber sehr kritisch eingestellt. Und da kommt es nun dazu, dass es auch schon Gruppen gibt, die sich dem Christentum gegenüber sehr kämpferisch ausdrücken und erklären, dass das Christentum mit der Vernunft unvereinbar sei. Sie lehnen eine Offenbarung und ein Eingreifen Gottes ab, und bekämpfen das Christentum als einen Aberglauben. Es gibt also in der Aufklärung diese Bewegung des Freidenkertums, die von der Vernunft ausgeht und sagt, es gibt verschiedene Religionen, deren Lehren nicht mit der Vernunft zu vereinbaren sind und weil diese Religionen von Seiten der Vernunft nicht akzeptiert werden können, Deswegen müsste man diese Religionen bekämpfen. Um was geht es da zum Beispiel ganz konkret? Wenn das Christentum sagt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, dann sagt hier das Freidenkertum, das lässt sich mit der Vernunft nicht erklären. Wenn das Christentum von Wundern spricht, dann sagt das Freidenkertum, die Wunder widersprechen den Naturgesetzen. Wunder lassen sich vernünftig nicht erklären, also kann es sie nicht geben. Wenn dann die Rede ist von einer Auferstehung, dann sagen hier die Freidenker, es ist nicht möglich, die Aufklärung, äh, die Auferstehung mit Hilfe der Vernunft zu begründen. Also müssen wir auch die Auferstehung Jesu Christi ablehnen. Und so gibt es also eine ganze Menge von Punkten, die immer nach dem gleichen Maßstab beurteilt werden. Was nicht in die Vernunft hineinpasst, kann von einem aufgeklärten Menschen nicht akzeptiert werden. Wir sehen also, dass hier verschiedene neue Ansätze sind, die zu einem völlig neuen Verständnis der Religion führen. Wir haben es hier mit einer Religion zu tun, die von der Vernunft ausgeht, und die nur diese Art von Religion akzeptiert, die sie mit der Vernunft begründen kann. Die verschiedenen Philosophen kommen aufgrund ihrer philosophischen Überlegungen zu vier grundlegenden philosophischen Glaubensbekenntnissen. Einmal zum Deismus, Gott ist der Schöpfer, das kann man mit der Vernunft begründen. Dann zum Pantheismus. Gott ist das Prinzip in der Welt. Da gibt es auch Gründe, die von der Vernunft her dafür sprechen. Dann gibt es eine dritte Möglichkeit, dass man sagt, wir können die Welt ohne Gott erklären. Die Vernunft ist imstande, die Welt auch ohne das Eingreifen Gottes zu begründen. Und dann gibt es noch eine vierte Möglichkeit, den Agnostizismus, dass man sagt, das Gottesproblem lässt sich mit Hilfe der Vernunft überhaupt nicht erklären, weil die Vernunft nicht imstande ist, einen solchen unendlichen Gott überhaupt zu erkennen. Und so kann man also mit Hilfe der Vernunft erklären, dass die Vernunft überfordert ist, das Problem Gottes zu lösen. Alle diese Modelle, diese vier bekannten Modelle, werden also mit Hilfe der Vernunft entwickelt. Gleichzeitig werden aber auch alle Offenbarungsreligionen abgelehnt, die auf bestimmte Offenbarungen Gottes zurückgreifen und die bestimmte Lehren vertreten, die man nicht mit Hilfe der Vernunft erklären kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie verstehen, dass hier für die Offenbarungsreligionen schwere Zeiten beginnen weil nämlich die Offenbarungsreligionen eben auch bestimmte übernatürliche Lehren vertreten, die man mit der Vernunft kaum begründen kann. Dennoch müssen wir gleich eines sagen. Die Offenbarungsreligionen haben sich von Anfang an immer auch um eine vernünftige Erklärung ihrer Lehren bemüht. Vor allem das Christentum hat von Anfang an immer wieder auf die Philosophie zurückgegriffen, um ihre Lehren den Menschen auch über die Vernunft zugänglich zu machen. Es gibt dann freilich bei den Offenbarungen der Religionen auch bestimmte Grundwahrheiten, die man nicht mit Hilfe der Vernunft erklären kann, die sich aber auf bestimmte Erfahrungen stützen die so überzeugend waren, dass Menschen zu diesem Glauben gelangt sind, weil sie durch Erfahrungen überzeugt wurden, die ihnen Dinge vermittelt haben, die der Vernunft nicht zugänglich waren, die aber trotzdem glaubwürdig waren. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sehe, die Zeit ist schon wieder einmal abgelaufen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und Sie haben gesehen, die Aufklärung ist ungemein spannend und anregend. Aber man muss gleichzeitig auch sich um eine klare Unterscheidung der Geister bemühen. Ich danke Ihnen sehr herzlich und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Vielen Dank an Dr. Egger. Wenn Sie möchten, können Sie sich diese Sendung noch einmal anhören. Sie ist als CD bei unserem CD-Dienst in Deutschland unter 08328 921120 erhältlich. Ich wiederhole, 08328 921120. Oder auch als Podcast auf der Homepage von Radio Horeb unter horeb.org. Vielen Dank nochmal an Sie, Dr. Ecker, und einen schönen Abend. Gleich geht es hier bei Radio Horeb weiter mit dem Nachtgebet der Kirche mit Kaplan Josef Alber aus Eschwege. Wir hören uns dann gleich. Ihre Gabi Sonnenberg.